0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begrüße Sie zu dieser Podcast-Episode, die mal wieder eine Interview-Episode ist. Von meinem heutigen Interviewpartner wird behauptet, er heiße mit Vornamen auto Tatsächlich ist sein Vorname wie meiner und er ist geschäftsführender Gesellschafter von Auto Weller, einer der größten Automobilhandelsgruppen in Deutschland, die im Jahr 1979 startete und deren Hauptquartier in Berlin ist. Mit Burkhard Weller spreche ich unter anderem über folgende Themen, wie er mit E-Mail-Flut umgeht, wie er seine Neugier erhält und welche Ideen er für die Zukunft hat wie er sich selbst fit hält und warum er eine wesentlich jüngere Führungsmannschaft aufgebaut hat und warum seine Autohäuser gerne solche Auszubildenden einstellen, die woanders gar keine Chance haben. Das Unternehmen Auto ist übrigens auch einer der Kooperationspartner bei unserem diesjährigen Leadership Development Kongress, der am 20.09. in Osnabrück stattfinden wird. Ich grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich grüße natürlich und bedanke mich, dass ich hier sein kann. Ich grüße Burkhard Weller. Hallo. Ja, guten Tag, hallo. Stichwort, wo sind wir hier? Das ist ja bei mir immer so im Podcast, dass ich dann den Hörerinnen und Hörern versuche zu erklären, wo wir gerade sind. Wir haben eben noch über Akustikdecken gesprochen. Wir sind also in einem neuen Gebäude.
1: Ja, zwei Jahre ist das jetzt hier und das ist das Lexus-Forum von Auto Weller in Osnabrück. Und wir haben hier wirklich mal nicht so das übliche Autohaus gebaut. Das war so ist so ein bisschen eine Versuchskiste, die wir hier haben. Mhm. Ähm, da stehen, passen ja gar nicht viele Autos rein. Sechs Autos, dann ist Schluss. Ist mir aufgefallen, genau. Ja. und ähm, Aber darauf haben wir auch nicht so wahnsinnig viel Wert gelegt, sondern wir haben eigentlich gesagt, was warum kauft man denn heute noch ein Auto ähm, analog? Mhm. Was muss man dafür bringen, dass man das tut, dass man da gerne hingeht? Und haben gesagt, das ist bestimmt kein parküberdachter Parkplatz, wie ja. eben viele Autohäuser, sondern wir müssen mal so eine Wohlfühlatmosphäre und nicht nur in irgendeiner Ecke, mhm. sondern im ganzen Autohaus haben. Das heißt, das muss ruhig sein, es muss äh, überschaubar sein. Mhm. Das heißt, ich muss den Augenkontakt äh, halten können ja. zu Mitarbeitern, umgekehrt die Mitarbeiter zum Besucher. Wir nennen sie auch extra Besucher und nicht Kunden, weil mhm. die meisten sind ja noch gar keine. Ja. Und wir nennen sie auch nicht mal Interessenten, sondern eben wirklich Besucher, weil wir sagen, vielleicht will der wirklich nur gucken mhm. und findet irgendwie Lexus ganz komisch und dann mit einmal nicht mehr, wenn er hier denn sich wohlfühlt. Ja. Und das ist uns, nach zwei Jahren kann man das ja sagen, ist uns wirklich toll gelungen. Also mhm. Osnabrück ist ja eine überschaubare Stadt mit 160.000 Einwohnern, aber wir verkaufen hier die meisten Lexen in Deutschland. Okay. Also nicht in Hamburg oder ja. in Berlin oder in München, sondern ja. in Osnabrück. Und das, denke ich, spricht dafür, dass das Konzept aufgeht.
0: Ja, cooler Ort, auch sehr wertig. Das äh, kann ich sagen. Man kann es ja wahrscheinlich im Internet auch besuchen. Dann packen wir hm. den Link in die Shownotes ja. auch rein, damit die hm. Zuhörerinnen und Zuhörer Zuseher werden können. Und dann hm. passt das hier.
1: Ja, so haben wir zum Beispiel Reparaturannahme. Heißt hier nicht Reparaturannahme, sondern Service Launch. Sie hm. haben da eben gesessen. Man genau. sitzt am Kamin. Sehr angenehm. Äh, und äh, wir haben auch festgestellt, dass... Äh, Gerade Kunden, die Autos gehobener Kategorie fahren, überhaupt gar keine Direktannahme mögen. Mhm. Die möchten nicht unter ihr Auto gucken. Ja. Im Übrigen wissen wir, dass heute das unten alle Autos sowieso aus Plastik sind, weil alles abgedeckt das ist. Klar. Man kann ja gar nichts sehen. Ja. Und ähm, das ist hier genauso, die Kunden sitzen am Kamin, haben auch Zeit, auch das ist, äh, eine, also ist eine falsche Annahme zu sagen, der Kunde hat nie Zeit, mhm. der Kunde hat nur keine Zeit, sie zu verplempern. Ja. Da geht es äh, eben dem, dem Kunden wie mir mhm. oder wie uns allen, ich sage, so, ja, wenn mir das Spaß macht, habe ich Zeit, ja. aber wenn das doof ist. Wenn ich da irgendwo auf so einem Küchenstuhl sitze und es und dann, zieht auch noch von allen ja, Seiten, dann will ich weg.
0: Ja. Das ist für mich eine spannende Sache. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Wir haben, ich weiß nicht, vor vier Jahren oder sowas zusammengesessen. Da haben Sie die ersten Pläne gezeigt. Wir haben sie besucht, meine Frau und ich, in der Zentrale in Berlin. Ja. Und dann ging es darum, ja, was, was sind denn räumliche Bedingungen, um genau solche Situationen mhm. auch zu gestalten? Und insofern schließt sich für mich der Kreis, weil jetzt gar nicht so die, die, die Planung, sondern passt ganz gut auch zu unserem Podcast-Interview, gedeihliche Bedingungen, was ja auch für uns immer ein Thema ist, auch für Selbstführung. Hier ist es der Kunde, der sich wohlfühlt. Ich gehe mal davon aus, dass die Mitarbeiter davon genauso
1: positiv betroffen ist sind. So. Wir, ja. haben hier, wir haben hier haben keine Zeiterfassung mehr in diesem mhm. Haus, ja, weil wir es gar nicht brauchen, die Mitarbeiter sind hier und natürlich, wenn mal einer weggeht zum Zahnarzt oder um einzukaufen, dann muss er das tun. Mhm. Aber in der Regel wird hier in dem Umfeld mehr gearbeitet als so mit Stechuhr, ich muss da jetzt hin und ja. dann ist eigentlich Feierabend. Ja. Und wir haben das schon an einigen Stellen jetzt nachgezogen in Detmold in einem Autohaus und werden das jetzt Step-by-Step Step in allen Häusern, mit haben eine Dame, meine ehemalige Assistentin, dafür herangezogen. Das heißt bei uns im Hause Steel and Style. Mhm. Und die macht das jetzt Autohaus für Autohaus. Was machbar ist, wird mhm. dort umgesetzt, immer aus der Sicht des, der Kundenbrille. Ja. Und wie gesagt, du musst ins Autohaus genau durch die Tür, durch wo die Kunden kommen, du musst da parken, wo die mhm. Kunden parken, damit genau der, damit man schon dieses Feeling hat und sagt, ja, ich habe keinen Parkplatz gefunden, mhm. wo ist denn eigentlich der Eingang? Mhm. Ja, ja Ist dann, ist dann ein Hinweis. Ja. Oder, und ähm, das ist irrsinnig, wie wie einfach das ist, wenn man sich die Kundenbrille aufsetzt. Aber auch an, an wie vielen Stellen wir nach Rüstbedarf haben. Das ja. ist auch enorm. Also. Ja.
0: Jetzt sind wir natürlich schon mitten in unseren Themen drin. Ich hatte mir mal so schön aufgeschrieben auf meinem Merkzettel, dass ich erstmal von dem Thema wirksam handeln durch Selbstführung, also vom neuen Buch, ausgehen wollte und äh, Routine-Rolle spielen. Vielleicht kann ich da ja mal versuchen anzuknüpfen, äh, in, den, in den Faden auch des Interviews zu kommen. Routinen, Stichwort. Gibt es eigentlich bei Ihnen, Sie haben ja nun... Mehrere Autohäuser, vor allen Dingen im norddeutschen ja. Raum, was ich auch versucht habe, zumindest kurz äh, darzulegen in der Einleitung hierzu, Sie sind viel unterwegs. Ich freue mich trotzdem immer, dass ich recht schnell von Ihnen Rückmeldung bekomme. Offensichtlich äh, packen Sie das zwischendurch. Haben Sie ja. Routinen oder ist jeder Tag komplett anders, auch im Sinne von Selbstführung?
1: Nein, nein, das, ich habe schon, hab schon Routinen. Das ist so. Also, ich, ich wirklich morgens äh, hocke ich schon gerne erst am Schreibtisch. Also so acht Viertel nach acht, äh, geht's los. Mhm. Und dann arbeite ich in der Regel ab, was so reingekommen ist, wobei ich nicht, ich habe weder einen mailberg mhm. weil ich Mails sofort beantworte. Also das kann einer gut finden oder auch nicht. Ich mache das, mir macht das überhaupt nichts aus, auch am mhm. Wochenende, mhm. drei, vier Mails, die reinkommen, sofort zu beantworten, weil ich habe sie aus dem Kopf. Ja. Ich habe sie beantwortet, entweder habe ich sie weitergeschickt an irgendeinen, der das besser beantworten kann als ich. Mhm. Und hab ihn, hab aber den, dann beide in CC, so dass jeder weiß, die werden jetzt irgendwie am Montag auf mich zukommen. Ja. Das ist jährlich für den, der eine Anfrage hat oder auch eine Beschwerde, mhm. ist es A, da wird sofort reagiert. Mhm. Muss dann natürlich auch sofort nachreagiert auch werden, zumindest ja. ab Montag. Mhm. Und mir macht es wirklich überhaupt nichts aus. Ich habe auch mein Handy immer an und mhm. meine Handynummer steht auf meiner Visitenkarte und jeder, der meine Handynummer hat, kann sie auch weitergeben und es klingelt nicht übermäßig. Ja. Die Leute sind sehr, sehr vernünftig. Bei mhm. mir ruft so namens abends um zehn keiner mhm. an und sagt, äh, die, der Ölwechsel war zu ja. teuer. Oder
0: so, haben Sie die Leute erzogen? Ich meine, es Nein. gibt ja nur eine Menge Autohäuser, also oder, oder strahlen Sie das aus? Wo kommt das her? Das muss ja auch ich glaube, Kunde das sein. ist
1: einfach verblüffend, wenn man das, wenn, wenn man das eben nicht als Last sieht, sondern mhm. einfach sofort darauf antwortet. Mhm. Und äh, wenn es ein Kunde ist, kann es gar keine Last sein, weil von dem Leben, auch ja. nicht, also von keinem anderen. Ähm, und äh, dann, gerade dann, wenn es eine Reklamation ist, muss es ganz schnell gehen, mhm. weil sonst haben wir ihn vielleicht nicht mehr. Ja. Ähm, also insofern, das ist einfach, ich, ich habe fast gesagt, das ist angeboren, aber das äh, habe ich mir sicherlich auch anerzogen, weil wir auch festgestellt haben, die. Reklamation wird eigentlich erst eine unangenehme Reklamation, wenn man sich nicht meldet. Mhm. Die Reklamation erst ist ja nur so mal, ich habe da mal was und ja. können sich mal drum kümmern. Ja. Und in dem Moment, wo man sich eben sofort drum kümmert mhm. oder zumindest einen Hinweis gibt, wir kümmern uns, ja. dann ist die ganze Luft raus. Mhm. Lässt man es aber liegen, weil man sagt, ach, das erledigt sich schon oder okay. das macht äh, der oder der. Ja, denn, dann wird es eine Reklamation. Äh, staut so sich auf, es, ja. Ja, dann staut es sich auf. Mhm. Und das hat äh, erleichtert mir die Aufgabe, indem ich wirklich sage, ich reagiere sofort. Telefonate mhm. sowieso, klar, aber auch auf E-Mails, auf SMS, auf WhatsApp. Mhm. Da kriegt von mir jeder äh, für manchen verblüffend schnell eine Antwort. Ja.
0: Das wäre ein Ritual zu sagen, ich habe es mir angewöhnt, das relativ sofort zu bearbeiten, dann ist es weg aus den Augen, aus dem Sinn, dann ist es adressiert. Mhm. Die andere Geschichte, neugierig gefragt, wie kommen Sie in den Tag? Gibt es da Rituale, dass Sie sagen, also für mich ist wichtig, keine Ahnung, morgens meine meine
1: Kniebeugen zu machen? Ja, <lacht> Gut, ja ich mache jeden Morgen Sport tatsächlich, ja. 16 Minuten. Okay. Äh, 16 Minuten, das sind 300 Armcurls, 100 Liegestütz und 140 Sit-Ups. Mhm. So, das, da habe ich mich langsam rangetastet. um Gottes Willen, das war kein war kein Start von 0 auf 100, ja. sondern da habe ich langsam angefangen vor äh, drei Jahren, äh, mhm. genau, als ich ähm, 60 war und äh, bin zu einem Freund in Berlin in ein fünfstöckiges äh, Haus ohne Fahrstuhl und kam oben an und war aus der Puste. Da ja. wird, das passiert hier nicht mehr, das wird jetzt ab heute geändert. Das, ich bin immer schon ein bisschen gejoggt am Wochenende, ähm, so also Zweimal, mindestens eigentlich dreimal die Woche. Aber wie gesagt, das offensichtlich reicht das nicht. Du musst noch mehr machen. Ja. Und jetzt mache ich wirklich, ich behaupte, 350 Mal von 365 Tagen Sportmorgens. Okay. Also wirklich nur, wenn ich jetzt verschlafe und ich muss mhm. einen Flug kriegen. Ja, dann sage ich, das, das setze ich ja. jetzt nicht aufs Spiel. Ah. Aber. Aber sonst mache ich das wirklich. Und das okay. hilft mir. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich kann mhm. sechs Stunden im Auto sitzen, wo ich sonst ausgestiegen mhm. bin, habe mich in alle Richtungen gebogen ja. und gerade gereckt. Ich soll das nicht mehr. Das, mhm. das Muskelgerüst ist ein ganz anderes. Also, ich kann es nur jedem empfehlen. Ja. Und es tut nicht weh. 15, 16 Minuten ist ja nichts. Ja. Deswegen muss man nicht früher aufstehen ja. oder so. Das ist einfach ein bisschen Disziplin. Und sagen, mhm. Das machen wir jetzt.
0: Ja gut, und man kann das natürlich auch ich sag mal, auf sein eigenes Maß anwenden. Ich, ja. ich kann Liegestütze machen und die die Füße hinten auf dem Geländer haben. Ich kann aber auch mich oben auf das Geländer lehnen und da die Liegestütze ja, das, machen. Ich glaub, das, das, so fängt man an. Ja. Genau, glaube, so das, das ist auch der Punkt, was ich zumindest merke im Coaching immer, Leute, findet das raus, was wirklich zu ja. euch passt. Ja und orientiert euch nicht am Falschen, sondern an euch selbst. Also das wäre wäre ein Aspekt. Gibt es etwas Ähnliches? Ich erinnere mich, dass ich äh, einige Leute interviewt habe. Sie waren ja auch damals bei meinem ersten Buch dabei, ja. unter den 61 den berühmten 61, können wir zum Nachhinein sagen, ja. äh, die besonders Abendrituale auch hatten. Götz Werner zum Beispiel, Drogerie, äh, DM Drogeriemärkte, der Gründer, der hatte abends so ein Ritual, dass er immer den Tag nochmal Revue passieren ließ, um dann zu sagen, ich bin dafür dankbar und dann kann man auch besser einschlafen. Gibt es sowas? Ja,
1: das habe ich eigentlich nicht. Nein, nee. ich lasse das abends so von mir abfallen
0: mhm.
1: und äh, beschäftige mich abends auch wirklich überhaupt nicht mehr mit dem, was am Tag gelaufen mhm. ist. Also da bin ich, ganz, bin ich eben anders gewickelt, wenn ich nach Hause komme,
0: mhm.
1: ob in Osnabrück oder in Berlin, mhm. ähm, dann äh, ist es äh, eigentlich schon mit dem Weg äh, hin zur Wohnung ist es, äh, schneide ich das ab, steige ins Auto. Mhm. Und dann ist es, dann überlege ich, was mache ich heute Abend noch? Gehe ich zum Sport oder treffe ich Freunde ja. oder oder äh, geht man einfach mal so los in der Hoffnung, man fällt über irgendwen und mhm. trifft den. Ähm, aber dass ich da noch denke, ja, wie war der Tag und kannst du morgen daran anknüpfen mhm. oder das machen? Nö, das mache ich nicht, das mache ich am nächsten Morgen. Das mhm. kommt mir beim Sport. Ja. Morgens. Da denke ich, wie geht's jetzt in den Tag? Was hast du heute? was hast du heute vor dir und, und was muss abgehandelt werden und sehe eigentlich auch immer zu, dass ich meine festen Termine
0: mhm.
1: äh, bis 15 Uhr durch habe. Okay und dann eigentlich mehr so in den Auslaufmodus äh, mhm. gehe und dann auch Zeit habe, mich mit, mit Mitarbeitern zu unterhalten, mhm. länger zu telefonieren, ja. äh, ohne den Druck zu haben, ach, da hast du noch um 16 Uhr einen Termin, um 17 Uhr hast du den nächsten mhm. und um 18 Uhr noch einen. Das mache ich eigentlich nicht.
0: Ja, was aber auch bedeutet, dass sie wahrscheinlich gelernt haben, irgendwo ihre, ihre Uhr, ihre innere Uhr optimal auszunutzen. Also viele Leute haben um 15 Uhr so einen so Punkt, wo man sagen kann, ich kann da eher kreativ sein, ich kann mich mhm. entspannen, ich kann mich auf die Mitarbeiter einlassen, sowas.
1: Ich bin kein Abendarbeiter. Mhm. Es gibt auch ganz viele, die können bis abends 22 Uhr, haben die noch klare Gedanken. Ja. Das habe ich nicht, das hatte ich wirklich auch, in, in, als ich jünger war, Nicht. das habe ich immer miterlebt, damals auch bei, aber bei Kollegen, die dann gesagt haben, ja, da setzen wir uns nachher zusammen um mhm. 19 Uhr, dann haben wir Ruhe, da klingelt kein Telefon. Da habe ich gesagt, ja, aber das... Ich sage, ja, 19 Uhr, dann aber eine halbe Stunde reicht nicht, ja. weil um 19.30 Uhr plane ich meinen Abend. Mhm. Und um 21.30 Uhr will ich auch nicht mehr essen, das will ich eigentlich um 20 Uhr erledigen. Ja. Also ich habe mehr so den Auslaufmodus und dann fangen wir lieber morgens eine halbe Stunde früher mhm. an, das macht mir gar nichts. Ja. Aber da der, der Nachtmensch bin ich definitiv mhm. nicht.
0: Ich stelle das, stellte das fest, auch gerade in der Arbeit an meinem Buch eben genau diese innere Uhr, diese diese chronobiologische Selbsterkenntnis, wenn man so will. Also wie ticke ich tatsächlich und wie funktioniere ich am besten? Würde heißen, Sie haben es an sich selbst gelernt und Sie yep. Sie setzen es einfach auch um. Vermute natürlich auch Kraftamtes, wenn Sie äh, als äh, Inhaber dann sagen, so das ist jetzt der Punkt. Na gut, lassen Sie es den anderen Leuten frei, dass Sie sagen, ähm, teile dir selbst deine Zeit ein. ja.
1: Ja, Also mhm. wir haben im, im, in der gesamten Führungsmannschaft gibt es jetzt keine, keine ganz festen Zeiten. Bis dann und dann muss das sein oder das, das muss jeder selbst einteilen. Und genauso wie wir, wir zählen keine Urlaubstage, mhm. das muss jeder selber wissen. Der mhm. eine hat mal vielleicht in einem Jahr extrem wenig Urlaub. Mhm. Dann muss er sich das auch einteilen, dass er im nächsten Jahr eben dann auch sieht, dass er das wieder aufholt. Weil ja. wir wissen alle... Das Leben ist nicht nicht unendlich. Mhm. Und da gibt es auch noch viele Dinge neben dem Beruf, die man durchaus pflegen muss. Und gerade erst recht, wenn man Familie hat, oder die, die keine Familie haben, haben aber ja zumindest Freunde. Ja,
0: oder so. die wir muss ja man pflegen. Genau, ja. wenn die nicht schon weg sind, genau. Stichwort Ausgleich, das hatte ich auf meinem Zettel stehen. Was ist bei Ihnen besonders hilfreich, um sich selbst abzukoppeln von Ihrem Tagesgeschäft? Ich erinnere mich, dass sie natürlich auch segelten. Ja. Und dass das immer ein wichtiger Punkt war, auch um, um wirklich dann eben auf dem Wasser zu sein und mhm. weg zu sein. Ich weiß nicht mehr genau damals, als wir uns darüber so unterhalten haben, ich habe das, hab das so gespeichert, aber ich glaube, das habe ich mir zusammengereimt, dass sie ihr Telefon mal irgendwann über Bord gehen lassen mhm. haben. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Stimmte das?
1: Ja, das stimmt tatsächlich das würde mir heute aber auch nicht mehr passieren, weil ich habe ja auch einen Ausknopf. Mhm. Ich das okay, ausmachen. das ist billiger als ähm, Aber auch das, ist, auch das ist ein Erziehungsprozess, den mhm. man sich selbst aneignen muss. Und das habe ich auch gelernt. Also ich habe auch beim Segeln, was ich immer noch wirklich in der Sommersaison zumindest sehr häufig mache, äh, habe ich trotzdem mein Handy dabei, mhm. äh, aber es stört mich auch nicht, weil mhm. ich genau aus dem Grunde, was ich eben schon mit den Mails gesagt habe, ich möchte überhaupt nicht zurückkommen und möchte irgendwie einen Stapel Papier oder heute ja. hat man kein Papier mehr, aber einen Stapel Mails haben, die ich mhm. abarbeiten muss oder eine Telefonliste, die ich abtelefonieren muss. Das genau würde mich stressen. Ja. Während dieses eine Telefonat, wenn ich da im Steuer stehe, mhm. stört mich überhaupt nicht. Und wie mhm. nochmal, ich muss natürlich rangehen. Ne? Genau. Okay. Ich, äh, da in der Klopf. Regel kann man ja sogar sehen, wenn man es gespeichert hat, wer es mhm. ist und mhm. sagt, ja, da gehe ich rein und den lasse ich unter der Rufi nachher ja mal zurück. Ja.
0: Ja. Sie kommen damit klar. Ich kenne Leute, auch wiederum aus Coaching-Situationen, die diese Umschaltung nicht schaffen. Also die haben dann so eine... Ich sag mal, so, ein, so eine innere Stresssituation, dass sie denken, boah, was könnte das sein? In dem Moment, wo es klingelt, geht das Kopfkino an. Nee. Sie machen genau, sie machen nichts den Eindruck, ob nein. Das, als ob das Nein, bei Ihnen nein, das geht aussehen. überhaupt nicht. Nein, ja. und
1: selbst wenn ich mit meiner Familie früher und heute mit meiner Frau ähm, im Urlaub bin, äh, weil dann habe ich natürlich nicht tagsüber das, äh, das Handy dabei oder nicht mit am Strand. Ähm, dann habe ich einfach abends so 20 Minuten mhm. äh, wo meine Frau im Bad ist, sie so brauchte ich ja länger als ich. Mhm. Und da sage ich, na gut, gucke ich mal eben durch und mache das. Aber in dem Moment, wo sie da rauskommt, dann sagen wir, ne, gehen wir mal zum Essen. Und ne? dann da ja. das auch wieder weglegen. Ja. Also jetzt muss ich allerdings ja auch dazu sagen, die, die, unser Unternehmen hat 2000 Mitarbeiter. Da muss man sich jetzt als Einzelner auch nicht so wahnsinnig wichtig nehmen. Mhm. Also es sind ja auch alle irgendwie dabei und arbeiten zu oder arbeiten ab. Ja. Und ich bin ja nur ein, ein Rädchen in der Mühle. Und äh, er muss dann wirklich sagen, er muss sich da nicht so wichtig nehmen. Mhm. Also die Arbeit machen auch andere. Und wenn ich das, auch das muss man sich vor Augen führen. Wenn ich morgen aus dem Flugzeug falle, äh, dann äh, gibt es ja den Laden weiter. Da gibt es okay. ja Leute, die führen den weiter und und äh, vielleicht besser als ich das mache. Ich <lacht> ja, hoffen das wir, dass das. wir
0: das so zumindest nicht <lacht> erleben. Ja. Und das heißt natürlich auf der anderen Seite, um überhaupt so sich selbst organisieren zu können, braucht es einen Unterbau, braucht es Kollegen, braucht es was wie eine Führungsgruppe, das erinnere ich mich aus damaligen ja. Gesprächen schon, dass sie den Leuten einfach auch einen sehr großen Freiraum einräumen oder sie sich gegenseitig auch ja
1: einräumen. wollte ich mal sagen wir, wir uns gegenseitig und ich mhm. glaube allerdings das ist natürlich ohne Zweifel auch eine Altersfrage, in dem man natürlich auch früh genug vorbauen muss und muss sagen wenn ich dann irgendwann mal deutlich kürzer treten will ich meine man macht sich ja selbstständig damit man nicht von jetzt auf gleich in die Rente muss mhm. Ne, sondern, dass man da so rausgleiten ja. kann. Das ist ja, das tut nicht so weh. Mhm. Und man kann immer noch wieder mal einen Tag mehr machen und dann muss man sagen, ja, aber jetzt scheint die Sonne so schön. Ja. Das weiter da nicht hin. Das sollen jetzt mal die anderen machen. Mhm. Und darum habe ich eigentlich immer darauf geachtet, dass unsere Führungsmannschaft mindestens 15 Jahre jünger ist als ich. Cool. Da habe ich immer gesagt, das, ne, wenn ich dann irgendwann mal sage, so Mitte 60, also von Montags bis Freitags, werde ich mich jetzt nicht mehr sehen. Ja. Ähm, alle mal, nicht, wenn, wenn schönes Wetter ist, mhm. bei strömendem Regen habt ihr vielleicht Pech, da komme ich dann doch ja, wieder. täglich. Ja, dann
0: wieder. Genau. täglich. Ja.
1: Aber, und das muss ich wirklich sagen, das zahlt sich heute aus. Mhm. Also ich bin Und das habe ich ja schon seit meinem 40. Lebensjahr gemacht, da waren die eben 25. Mhm. Und äh, da bin ich äh, in der Branche sehr häufig äh, hochgenommen worden, weil es dann immer hieß, äh, da kommt Weller mit seinem Jugendforscht. Mhm. Und äh, als ich 50 war, und die waren 35... Da wurde ich dann schon gefragt, sag mal, wer ist denn das? Ich sage, Jugend mhm. <lacht> so. forscht. Jugend ja. forscht, genau. Und heute ja. ist es tatsächlich so, dass äh, unsere beiden äh, Geschäftsführer sind, äh, der eine ist 21 Jahre da, der andere ist 22 Jahre mhm. da. Und, äh, unsere Prokuristen sind 15, 18 Jahre ja. da. Also insofern, das ist schon auch äh, eine wichtige Sache, um so äh, eine gewisse Gelassenheit leben zu können.
0: Mhm. Vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn wir jetzt äh, uns in zehn Jahren wieder treffen.
1: Mhm.
0: Ich weiß es nicht an welcher Stelle nehmen wir mal an hier. Was wären dann Projekte, wo Sie sagen, da habe ich mich immer schon drauf gefreut. Das könnte etwas sein. Da habe ich jetzt Bock drauf.
1: Also ich, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wir haben, ich habe in meinem Leben viele Dinge ausprobiert und äh, gerade mal so letzte Woche Revue, vorletzte Woche Revue passieren lassen was von, hat davon eigentlich geklappt und was nicht, eigentlich hat immer nur Auto geklappt mhm. alles andere ich will die, die Erfahrung nicht missen, den Verlust den wir hier und da gemacht haben, den könnte ich sehr gut vermissen aber das ist eben so, das Lehrgeld muss man zahlen, aber ich, ich hab wirklich, wir haben uns versucht im Bootshandel, wir haben damals, als vor gut 20 Jahren das Internet aufkam und wir alle gedacht haben, um Gottes Willen, der Autohandel wird überflüssig, mhm. haben wir uns auf den Internethandel gestürzt und hinterher haben wir gemerkt, jedes Autohaus hat einen Internethandel. Was ja schön war, aber wir brauchten den Internethandel nicht mehr separat. So, sondern ja. so. Das hat viel, viel Geld gekostet. Aber am Ende war es immer eine gute Erfahrung. Mhm. Ähm, und trotzdem muss ich wirklich sagen, Also ähm, Auto können wir, kann ich äh, und ich würde da gerne bei bleiben. Aber das, auch der Autohandel verändert sich. Mhm. Eingangs über dieses Autohaus gesprochen. Wir denken jetzt zum Beispiel ganz aktiv darüber nach, das wird noch dieses Jahr passieren, also, wir in irgendeiner Innenstadt einen Innenstadtstor machen, mhm. weil wir festgestellt haben, früher war Samstag der stärkste Tag, Verkaufstag mhm. und auch Besuchstag. Heute ist es der schwächste. Mhm. Woran liegt es, wenn wir heute, ganz einfach, wenn wir heute in die Stadt fahren, wenn ich sage, früher ist es 15 Jahre vielleicht her, vielleicht nicht mal, vielleicht erst 10. Die Städte sind so attraktiv geworden, mhm. dass bei normal, also wenn es nicht in Strömen regnet, bei normalem Wetter, sind die Städte rappelvoll. Da steht man ja vor jedem Parkhaus Schlange, ja. bis man reinkommt. Und wenn man in die Stadt geht, dann sieht man, die Leute sind vergnügt, die kaufen ein, die essen eine Bratwurst, die mhm. essen Eis, die stehen irgendwo an der Kaffeetheke, die treffen sich, ja. da sieht man Nachbarn, da sieht man alte Freunde. Das ist ja wirklich so, der Samstag ist so eine, mhm. ich schlür da mal durch die Fußgängerzone. Ja. treffe ich schon einen. Ja. Ähm und unsere Autohäuser sind samstags verwaist. Also früher haben sich die Verkäufer darum geschlagen, wer Samstags Dienst hat, mhm. darf. heute schlagen sich darum, wer Samstag frei hat. Ja. ja. Und äh, darum habe ich gesagt, ja gut, wenn die Kunden nicht, wenn die Leute oder die Besucher, oder die Interessenten nicht zu uns kommen, mhm. dann müssen wir zu ihnen gehen. Mhm. Und darum werden wir das ausprobieren. Und das darf eben um Gottes Willen kein Mini-Autohaus sein. Mhm sondern das muss eben ein Store sein mit irgend entweder mit irgendeiner anderen Marke mit irgendeinem Mode Label mit irgendeinem mit irgendeinem Food Label ja. also irgendwas zusammen wo ich nicht wegen des Autos reingehe mhm. sondern sage ach guck mal da die haben da was was ich eine, eine südafrikanische neue Kaffeebohne mhm. lass uns mal probieren und ganz nebenbei steht da eben ein, ein schickes Mini Cabrio oder ja. so. das ist ja süß
0: Ja. ist das dann ähnlich wie wir das in in war gerade wieder in Hamburg äh, da haben an der Binnenalster von Mercedes sowas, so zum Shop. Beispiel mhm. ja,
1: wobei mir das immer noch zu viel Auto ist ja, sehr dicht ich an der würde Marke. Das, ja, ich würde das Auto nicht so in den nicht mhm. in den Vordergrund stellen, sondern wirklich nur so, das, das muss da so nebenbei ja. sein
0: ja, das äh, stelle ich mir auch spannend vor, weil das kann man auch die nächsten zehn Jahre ja solche Experimente noch machen. Und ich hatte ja auch Mike für fürs zweite Buch ja, der ja auch für Mini-Gestaltung gemacht hat, im Interview gehabt. Und wenn ich mir vorstelle, solche Leute da ja. ranzulassen ja. an solche Projekte, dann, dann gärt da ja was und dann passiert ja was Neues. Ja. das kann ja auch was mit Kunst zu
1: tun haben. Und das wollen wir, ja. So what? Ich glaube auch, ja. dass, es, äh, dass es durchaus wechseln kann. Mhm dass das nicht jetzt fünf Jahre das Gleiche sein ja. muss, sondern dass das wechseln muss. Und das zum Beispiel, wo sie sagen, was macht man denn vielleicht demnächst, wenn man nicht mehr jeden Tag zur Schicht geht, mhm. dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich eben durch Einkaufsmalls äh, wandere. Habe ich früher schon gemacht, um immer zu gucken, was macht eigentlich der mhm. Einzelhandel? Der Einzelhandel ist ja, der ist ja als als wir. Ja das sieht man ja da schon, das sieht man schon daran, der Einzelhandel dekoriert mal mindestens alle vier Wochen, eigentlich alle 14 Tage ja. das Schaufenster um. Wenn Sie manchen Autohandel sehen, dann hängt da noch das Plakat vom Vormodell. Jo. Und da muss man wirklich sagen, das, das kann natürlich nicht sein. Ich meine, ich hoffe mal, dass das nicht bei uns so ist. Ja. Aber auch da sind wir zu statisch. Das dauert ja. alles zu lange, bis man mal was umstellt. Bis man, das ist nicht, man muss nicht immer warten, bis die neuen Fliesen reinkommen. Ja. Ähm, sondern was da drauf steht. also wenn es nach mir ginge, das ist manchmal schwer äh, durchsetzbar bei den Herstellern, äh, dann würden wir im Innenraum eines Autohauses nur Messebau machen. Mhm. Nur aus Pappmaché mhm. und aus, aus Rigips und Stoffen, und und dass man das wirklich problemlos nach zwei Jahren wegwerfen kann, ja. ohne zu sagen, oh Gott, oh Gott, das hat ja so viel Geld gekostet. Ja. Weil man einfach sagt, ja, das kostet 30.000, 40. 40.000 Euro, mhm. und dann muss das nach anderthalb Jahren schmeißen wir den Müll. Ja. Äh, dann dann das ist das eh unten angefault von der Wischkante, mhm. okay. <lacht> hat man dreimal übergestrichen, ja. dass, es, dass man sich sieht, und jetzt jetzt geht's nicht mehr. Ja. Jetzt mal reißen wir es weg. Ja. Damit der Kunde auch immer wieder was Neues hat, weil ich mir sage, warum muss ich... Äh, Warum muss ich in ein Auto raus, was will ich da? Mhm. Die Autos stehen ja auch alle schon draußen. Ne?
0: Ja. Wir hatten uns auch darüber unterhalten, als Sie damals mir die Pläne gezeigt haben, auch für dieses Gebäude, äh, darüber, dass ja auch Möglichkeiten sind mit der Tankstelle nebenan, mhm. dass Leute da hinkommen und das auch zum Third Place äh, nehmen. Also okay. eben nicht zu Hause arbeiten, nicht in der Firma arbeiten, sondern dann in solchen Zwischenräumen okay. arbeiten. Äh, ich habe eben am Kamin gesessen, mhm. wenn sie nicht pünktlich gekommen wären, ich hätte mich da auch noch länger vergnügen können und ich hätte auch in, mein, in meiner Kladde schreiben können oder ja. ähnliches dabei. Lösen sich die Grenzen dann damit auf, ähm, auch mit so einem, so einem Modell, wie Sie es beschrieben haben, in der Innenstadt? Das wird ja so. Ja, ja, Dass man genau sagt, so. Kann, Da würde ich zum Beispiel gerne arbeiten. Ja. Oder da trifft man dann Leute. wie in Da Hamburg. trifft
1: man Leute, da verabredet man sich und, und äh, das, das soll so ein Treffpunkt werden. Wie es im Prinzip, sage ich mal, auch hier schon manchmal ist. Wir haben zum Beispiel hier eine ganz feste Vertretertruppe. Die treffen sich jeden Freitagmorgen her. Wie mhm. kostet der Kaffee index
0: mhm. <lacht> Darum, ja.
1: Davon fährt keiner Toyota oder Lexus. Ja. Das sind alles Audis und VWs und BMWs, die da vor der Tür stehen. Aber äh, wir finden das natürlich ganz toll, weil die ja äh, uns nur positiv kennengelernt haben. Die werden nichts Böses über uns mhm. erzählen. Selbst wenn die selbst vielleicht... Weil sie irgendwie eine Firmenpolicy haben, die, die Japaner nicht fahren ja. sollen, nicht dürfen, ja. nicht können. Aber trotzdem werden sie bei uns was, was Nettes berichten am mhm. Kaffeetisch
0: Das leitet über, aber eigentlich habe ich die, die Antwort schon bekommen äh, zu der Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte. Wie halten Sie eigentlich Ihre Neugier wach? Also ich kenne sie so, dass, sie, dass Neugier auch ein zweiter Vorname bei Ihnen ist. Also wir, wir teilen ja den Vornamen Neugier, passt ja. irgendwie bei mir auch. Ähm, wie, wie halten sie das wach also man könnte sich ja jetzt auch an den erfolg gewöhnen aber anscheinend ist das bei ihnen keine gefahr
1: nö also der erfolg bleibt ja eigentlich auch nur treu wenn man eben wach bleibt also doch das äh, haben wir das sehen wir ja immer wieder wenn wir also ne, dadurch, dass wir nicht einen Laden haben, sondern eben 40 Filialen oder 41 Filialen und jeder ist ein bisschen anders, hat man schon, sieht man schon den Unterschied bei den Neugierigen, bei den Wachen. Mhm. Die sind eben immer vorne. Mhm. Und dann gibt es durchaus erfolgreiche und, und auch sehr erfolgreiche, die aber, ich will gar nicht mal sagen, dass sie sich auf ihrem Erfolg ausruhen, das unterstelle ich denen gar nicht, sondern dass die ihren Erfolg auf der Linie versuchen weiterzuschreiben. Mhm. Und wir wissen aber alle, dass das nicht unendlich geht, das ja. geht über einen Zeitraum X, das kann sogar sehr lange sein, das kann sogar in, im Extremfall, der Automobilhandel zumindest in der Vergangenheit war ja sehr langsam, kann das zehn Jahre sein, mhm. das zehn Jahre dieses Rezept, so wie der das führt, geht es weiter. Mit einmal ist es vorbei ja. und äh, dann äh, habe ich gerade einen Vortrag darüber gehalten, äh, die Heroes von heute sind die Loser von morgen, wenn mhm. sie sich nicht verändern. Ja. Ja, und die Gefahr ist eben ganz groß. Also Gibt es eine Filiale, die ich im Kopf habe, die wirklich hervorragend performt, toll, die von jedes Jahr seit sieben, acht Jahren traumhafte Ergebnisse ab und trotzdem piesacken wir den und der kann es gar nicht verstehen. Er sagte immer Wella, lass mich doch in Ruhe. Ich bin hm. doch besser als die anderen. Ich sage, ja, noch und ich möchte gerne, dass es so bleibt.
0: Mhm.
1: Und damit es so bleibt, müssen Sie sich jetzt verändern. Es ist schon spät genug. Ja. Alle anderen sind schon viel weiter als Sie, es hat nur noch keiner gemerkt. <lacht> ja. Ja. Aber irgendwann merken sie ihre Kunden. Ist das ein Altersthema oder ist das falsch? Das ist gar nicht das ist 50, das sind mhm. 14 Jahre jünger als ich, aber mhm. aber das ist natürlich sehr, das ist so eingefahren, das mhm. ist das haben wir also der Autohandel ist da sehr Gefährdet in, in eingefahrenen Schienen, weil ja. man wirklich einfach sagt, ja, das war doch immer so, das geht doch. Und siehst du doch, es geht doch immer mhm. noch. Gucken Sie doch mal auf mein Ergebnis und gucken Sie die anderen doch mal an, die Sie da immer loben. Ja, ja ich sage, aber irgendwann ist, werden die Stühle getauscht.
0: Ja. ja, und das macht Knack. Also das ja. ist ja scheint mir der Punkt zu sein, es läuft ganz lange und ja. dann macht es richtig Knack. Ja. Und dann bricht es ab und die mhm. Leute sagen, wieso? Das kommt ja ich doch nicht und sehen. Jetzt
1: zum Beispiel, das ist, wer, wer. Wir müssen heute nah am Kunden sein. Was heißt nah am Kunden? Das heißt, wir müssen dieses 24-7, mhm. das, das müssen wir einfach leben. Natürlich können wir nicht 24 Stunden da sein oder nicht sieben Tage, aber unsere Systeme müssen verfügbar sein. Mhm. Ich muss am Sonntagnachmittag wenn ich Langeweile habe als, als Kunde, dann sage ich, Mensch, ich muss mir mal angucken, in den nächsten drei Wochen will ich zur Inspektion. und Dann will ich da einfach ein System haben, wo ich rein kann und will mir vielleicht auch sogar meinen Mechaniker aussuchen mhm. können, dass ich sage, ja, der hat ja am 21. Februar hat er noch zwei Termine frei, einen davon will ich haben. Ja. Dann habe ich genau meinen Herrn Werner, der immer in meinem Auto war mhm. und, und dem ich vertraue und der soll das wieder machen. Und das, da haben sie eben die das hat mit Jung und Alt gar nichts zu tun. Da haben sie die Leute, die den Schuss gehört haben, mhm. die sagen, ja, müssen wir haben. Und dann kommen die, die eben ein tolles Ergebnis haben und auch Erfolg haben und sagen, ja, was kostet das denn? Mhm. <lacht> Nein, das ist, ja, ach, das ist halt ihr verrückt. Mein Anteil sind 8000 Euro. Nee, das das brauche ich nicht. Ja. <lacht> und dann sagen, ja, es kann sein, dass du das heute noch nicht brauchst. Aber morgen früh brauchst du das. Mhm. Und dann bist du abgehängt, weil alle anderen das haben. Ja. Oh, du hast es nicht. Und das ist also so äh, die Sache, die man wirklich, wo Sie eben gesagt haben, Neugierde mhm. hat, eben leider nicht jeder.
0: Mhm. Wie wie kriegen Sie die richtigen Leute dafür? Also wahrscheinlich <lacht> braucht es ja auch einen Mix äh, von von Leuten, die 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 stillen, die ihre Arbeit machen, die ich übrigens sehr sehr wertvoll finde. Ja. Ich sage immer, wir haben eine Beschäftigungsreserve, die uns gar nicht so richtig bewusst ist. Das sind die stillen Mitarbeiter. Ja. Die, die, die Hosenträger nach vorne ziehen, die laut sind, die setzen ja. sich in Szene, aber die stillen, die kriegt man ja zum Teil nicht mit. Aber sie brauchen ja so einen Mix. Sie brauchen mhm. ja auch genau die Leute, die vielleicht sogar ein bisschen zu weit schießen, ähm, die man aber dann gerade mit diesen etwas konservativeren vielleicht gut auch in so einen Spannungsraum hat. Ja,
1: sowohl als auch. Ja. Und beide kommen, also beide kommen in der Regel aus eigenen Reihen. Mhm. Also äh, wir sind sehr ausbildungsstark die gerade heute äh, Morgen noch an der Wand äh, gehangen. Wir haben 21% Azubis, das sind 4% zu wenig. Wir brauchen eigentlich 25. Mhm. Ein Viertel haben wir immer gehabt. Im Moment hat das mal ein Absacker bekommen. Aber dieses Jahr wir, werden wir wieder 25% bekommen. Und daraus wissen wir ja auch, die bleiben ja nicht alle übrig. Mhm. Ein paar, da sind wir gegenseitig froh, wenn die Zeit endlich rum ist. Dass man sich trennt, aber das ist, sage ich mal, das sind die wenigsten, das sind so 20 Prozent. Dann haben wir 20, 25 Prozent, die sich weiterbilden, die entweder ein Studium mhm. im, 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 im Anschluss machen oder eine zweite Ausbildung. Mhm. Also bleiben schon nur 50 Prozent übrig. Ja. Und aus den 50 Prozent wissen wir ja auch, kann man auch nicht alle weiterentwickeln. Mhm. Das, das jetzt dann wieder auch, vielleicht von den 50 Prozent nur 25 Prozent, also nur ein Viertel davon. Dann haben wir nachher eine Handvoll, mhm. die wir weiterentwickeln können und ähm, die wir teilweise auch sogar, die wir dann zum Studium schicken mhm. und wir sagen, mach mal ein duales Studium, ja. dann bleibst du uns erhalten, ne? wir, 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 wir gewöhnen uns nicht gegenseitig ab, mhm. sondern wir, wir vertiefen die ähm, Arbeit, aber du holst ja auch noch ein bisschen mehr theoretisches Wissen von draußen, nicht nur von uns, ja. dann komm, wir stecken wir auch irgendwann wieder in der Sackgasse, wenn wir immer nur im eigenen Schon Saft <lacht> brauchen ja auch mal was von außen und das holen wir uns in der Regel von Hochschulen, aber über das duale Studium. Mhm. Das haben wir auch gemerkt, dass die reinen Studenten da auch nicht die Richtigen mhm. sind, weil das dann wirklich äh, Erfolgtheoretiker mhm. sind, die zu uns kommen und dann haben wir gesagt, nee, ist es viel schöner, wenn wir uns auch über so drei Jahre aneinander gewöhnen. Das ist ja. natürlich auch traumhaft. Für beide Seiten, mhm. wo auch die andere Seite sagen kann, ja, ist auch gut, wenn es vorbei ist, da will ich nicht bleiben. Mhm oder aber eben, wo wir schon innerhalb des Studiums, was ganz häufig passiert ist, schon wirklich feste Aufgaben verteilen und äh, gipfelte darin, dass wir tatsächlich äh, in, mit der, mit dem, ähm mit der Abgabe des Masters, äh, wir den ähm, äh, jungen Kerl mit äh, 25 auch gleich zum Prokuristen gemacht haben. Richtig.
0: Okay, cool. Das ist eine gute Geschichte. Du musst ja, müsst ja viel, müsst fast schon in eine Anzeige bringen. Ja. Ja. Das war mir auch mal aufgefallen, eine Anzeige, die ist aber schon ein paar Jahre her, glaube ich, wo sie auch die Leute aufgerufen haben, sich zu bewerben als Azubis, die eher eine zweite oder dritte Chance brauchen. Das fand ich auch sehr cool auch ja. das ist
1: ein das ist ja so ein also ein, ein Nebenhobby von mir angefangen haben wir damit in Berlin die das Thema kennen wir alle Rüttli Schule ging mhm. ja durch die Presse vor zehn Jahren das ist, ja ist schon zehn Jahre her ja. 2007 war das elf schon und ähm, kurz danach äh, kam der äh, kam RTL auf uns zu mhm. und hat gesagt können wir bei ihnen im autohaus äh, so mit so einem äh, Migrantenkind eine Szene drehen mhm. Sie kennen das, rüttli Schule und hin und her, Und dann habe ich gesagt, ja, das können Sie schon, aber mir geht es eigentlich nicht darum, eine Szene in unserem Autohaus zu drehen, sondern wenn, dann müssen wir da irgendwie auch was draus machen und zwar nachhaltig ja. Nicht nur einfach, so eine Szene freut uns wunderbar Vielleicht haben wir das Glück, dass der Name einmal durchs Fernsehen huscht und dann Mhm. Ist aber das ist nicht die Intention und daraus ist dann wirklich ähm, eigentlich ein Konzept entstanden. Wir haben das im Anfang Straßenkinder genannt, Wellers mhm. Straßenkinder, mhm. haben wir dann nach drei oder vier Jahren geändert aufgrund der äh, Azubis, die wir in dem Projekt haben, die gesagt haben, Straßenkinder ist negativ mhm. ähm, und jetzt heißt es Weller Chance mhm. ähm, und die, die 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 ähm, ähm, die Kriterien sind ganz einfach, man muss Migrantenhintergrund haben, um sich zu bewerben, man darf keinen Schulabschluss haben, mhm. egal welchen, man muss schlecht Deutsch sprechen können. Mhm. Und man kann strafauffällig geworden sein. Das ist kein Muss. Also okay. Man muss jetzt nicht irgendwo eine Antasche klauen. vorher noch mal klauen.
0: was klauen, damit man dann ja, nicht zulassen wird. Das wäre doof, ja.
1: Aber man kann. Ja. Und wir haben im Moment 10% unserer Azubis, also 44 Azubis. Wir hm. haben wir immer gesagt. 10% von den Azubis sollten wir in diesem Projekt haben. Wir haben einen eigenen... Äh, äh, einen eigenen wie heißt der, Sozialarbeiter mhm. eingestellt dafür, der diese 44 in verschiedenen Autohäusern betreut. Der fährt also rum. Haben viel gelernt dabei. Am Anfang haben wir blind angefangen mit zwei, drei Leuten. Das war eine volle Bruchlandung, weil das war eigentlich nur eine, eine Idee, die ich im Kopf hatte. Aber ich habe das gar nicht so vermittelt. Was wollen ja. wir da? Was haben ja. wir damit vor? Also ich sag mal ganz einfach, da hat mich ein Azubi in, in Berlin, das war ganz toll, der hat mich zum Flughafen gebracht und so nach zwei Kilometer, und hat er gesagt, darf ich Sie mal was fragen? Sie sagen, Ja, natürlich, sagen Sie mal, was sollen wir mit den Doofen? Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, ich sage, okay, kann ich verstehen, dass Sie so fragen, aber... Wo wohnen Sie? Ja, in Zehlendorf. Ich sage, sind Ihre Eltern noch zusammen? Ja, sind noch zusammen. Haben Sie noch Geschwister? Ja, einen jüngeren Bruder, eine ältere Schwester. Ich sage, und sind die noch zu Hause? Ja, die der äh, Bruder ist noch zu Hause, Schwester nicht mehr, studiert irgendwo. Mhm. Ich sage, und Großeltern gibt es auch noch? Ja, wohnen nebenan. So, ich sage, und Sie haben dann Zehlendorf, werden Sie auch sogar einen kleinen Garten gehabt haben und Sandkasten. So ging Ihr Leben los. Ich sage, und wissen Sie, wo der... Ja. Die Kollegen, über die wir gerade sprechen, ja. ich sage, den einen, den er ganz besonders angesprochen hat, ich habe gesagt, der konnte abends nicht nach Hause, weil seine Mutter noch auf Schicht war. Der waren die Freier noch zu Hause. Ich sage und der Vater hat nicht aufgemacht, weil er im Nebenzimmer besoffen war. Ja. Ich sage im Übrigen sprachen beide kein Wort Deutsch. Und da hat er gesagt, ja, aber es hat uns niemand erklärt. Und da habe ich gesagt, Sie haben recht. Mhm. Ja. Mhm. Und dann haben wir das ganze Ding nochmal neu gestartet ja. und haben gesagt, aber das müssen wir jetzt mal erst erklären. Und wir haben dann den, das Thema umgedreht. Wir haben gesagt, die Filialen, die das machen möchten, mhm. müssen sich bei mir bewerben. Mhm. Ich will das auch. ja. Nicht, du musst das machen, mhm. dann ist es auch wieder ein Rohrkrepierer, mhm. sondern ich will das auch. Und dann haben wir dazu gelernt, dann mittlerweile arbeiten wir mit Kirchen zusammen, mit äh, mit pensionierten Lehrern oder auch einfach nur mit einer mit einer Hausfrau, die hat die Kinder groß, der Mann arbeitet noch, äh, Haus ist bezahlt und die sagt, was mache ich eigentlich? Mhm. Die betreut jetzt ein oder zwei Azubis, geht. Mit in die Schule, wenn es da Probleme gibt, ja. äh, setzt sich auch mal nach, nach Feierabend noch mal mit denen hin und macht ein bisschen Deutsch. Mhm. Und seitdem läuft es wunderbar. Abschlussquote sind wir über 70 Prozent. Und die machen und wenn sie die die Lehre abgeschlossen haben, ist das gleichzeitig auch der Hauptschulabschluss. Mhm. Kriegen auch dann einen Hauptschulabschluss bestätigt. Mhm. Und die Chance dann natürlich auf dem Arbeitsmarkt ist was ganz anderes als wenn Sie sagen, ja, ich kann 40 Zigaretten am Tag rauchen mhm. und gar eine halbe Flasche Schnaps trinken. Ja. ja,
0: also Respekt Respekt daraus auch dann wirklich durch, durch Lernen so eine Art System gemacht zu haben, ja. wo man sagen kann, ja, da sind auch andere dran beteiligt. Und das trägt sich jetzt, es funktioniert. Das ja. hat für uns auch einen, auch einen ökonomischen Nutzen Ja, ja,
1: also für, äh, natürlich für uns insgesamt, aber auch für uns selbst muss ich wirklich sagen, wir haben, wir haben, äh, ja, die ersten sind fertig, logischerweise, mhm. die, die arbeiten auch noch bei uns und das sind total loyale Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter. Überwiegend Jungs, klar, Werkstatt mhm. ist natürlich da kopflastig. Aber oh, wir haben auch in, in Hamburg und Bad Homburg haben wir auch auch kaufmännische Mitarbeiter. Und wir haben das muss man sich mal, mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben in Leipzig jemanden eingestellt, über diese Schiene, keiner wollte ihn haben, ein äh, Russe. Und äh, nachdem der so ein halbes, dreiviertel Jahr da war, die Deutschkenntnisse besser wurden, war der äh, einer der besten Schüler einer der besten Mitarbeiter äh, oder Azubis mhm. bei uns und ist als Sachsen-Landessieger durch die Prüfung gekommen. <lacht>
0: Ja, toll. Aber also solche <lacht> Geschichten sind klasse. Denn das kuppelt ja auch die Selbstführung der Leute wieder an. Ja. Dass man sagt, die kriegen auch wieder Mut, die haben eine, eine Würdigung, die haben eine Rückkopplung, sowas. Und wir merken
1: auch, dass das, also, ähm, dass bei unsere, unsere Mitarbeiter finden das gut. Mhm. Die fühlen, finden, das kann man natürlich auch schön zu Hause erzählen. Und, ähm, und auch unsere Kunden. Also unsere Kundschaft mhm. erkennt das auch an. Zumindest das Gros. Die sagen, mhm. Mensch, das ist eine tolle, äh, tolle Sache, was ihr da macht. Ja. Und ähm, und die und die Filialleiter, die das machen, das machen immer noch nicht alle. Das ist nicht, es sind vielleicht noch vier, fünf Filialen, die es nicht machen. Aber die Filialleiter, die es machen, sind stolz wie Bolle. Mm. Toll, finde ich gut.
0: Vielleicht zur Abrundung die Frage auch. Unser Oberthema ist ja immer Wirksamkeit und Selbstführung. Zur Abrundung nochmal die Frage, wenn wir jetzt andere unternehmerische Menschen haben in ja, das müssen ja nicht nur Autohäuser sein, das kann ja, überall gibt's, gibt's Leute, die einfach auch sagen, ich, ich will mehr machen als der Durchschnitt. Ähm, was raten Sie denen, damit sie auch solche Ideen ausbrüten, damit sie neugierig bleiben? Gibt es da ein, zwei Dinge, wo Sie sagen, äh, haltet das im Auge oder, oder macht euch zur Regel, morgen Sport zu machen, oder was wären so Auslöser, wo sie sagen, das tut offensichtlich, zumindest den Leuten, mit denen sie arbeiten, mhm. den Führungskräften, die sie aufgebaut haben, das tut denen gut.
1: Ja, äh, doch, das ist auch eine, eine Führungskultur, die wir haben. Einmal natürlich, ja, wir achten schon drauf, äh, dieser blöde Spruch trifft immer noch zu, in einem gesunden Körper äh, steckt ein gesunder Geist. Mhm. Also wenn mir wenn dann 25-Jähriger mit äh, 25 Kilo über Übergewicht entgegenkommt, mhm. dann sprechen wir auch drüber. Mhm. Dann müssen wir auch sagen, Junge, da ich muss was weiß getan nicht, ja. Du musst was getan werden. Mhm. Du hast auch, äh, darf man nicht tun, ich weiß das, aber wir sind da ziemlich, ziemlich brutal und sagen, das wird deine Karriere ja nicht unbedingt befördern. Mhm. Äh, und ähm, ich weiß, dass man dem einen oder anderen sicherlich mit wehtut, aber vielleicht hilft es auch tüchtig ja. und auch das haben wir schon festgestellt. Und das nächste ist auch, und das ist, gehört zur Unternehmenskultur, wir feiern gerne. Wir feiern gerne mit unseren Mitarbeitern und allesamt und wirklich häufig und nicht nur mit Kunden, sondern auch mit Mitarbeitern. Wir haben gesagt, wir können Kundenevents nur machen, wenn wir auch mitarbeiter machen, sonst weiß ja der Mitarbeiter gar nicht, was soll ich denn mit meinem Kunden machen. Ja. Ja, also müssen wir ja erstmal den ersten Schritt machen und sagen, wir machen mitarbeiter also mal mindestens äh, pro Betrieb sechs, sieben im Jahr. Also das ist, das wirklich ist schon, schon eine ziemlich
0: hohe Quote. Das ist schon, das ist schon viel, war. ja. Und ja. dann
1: haben wir immer noch übergeordnete, äh, wir was weiß ich, wir machen äh, Wettpaddeln äh, auf der Dame und fragt äh, mich der Teufel was. und Also das ist, sind auch schon immer Gruppenangelegenheiten. Mhm. Äh, und das ist... Meiner Meinung nach eine wichtige Sache, weil da der Austausch fernab von der Arbeit läuft. Mhm. Aber natürlich geht es doch um die Arbeit. Mhm. Wenn Arbeitskollegen zusammen sind, sprechen sie ja in der Regel nicht über, über das Züchten von Hamstern. Ja. Das ist ein Neben, äh, Nebenprodukt, das muss auch laufen, damit der Kopf frei kommt. aber eigentlich wird auch in, auf solchen Events schon immer wieder über die Arbeit gesprochen und so, wie machst denn du das mhm. eigentlich und sag mal, wieso läuft denn das bei dir eigentlich besser Ja. Äh, und da kommt eine ganze Menge bei raus, ohne Tagesordnung, ohne zu sagen, wir machen da jetzt so ein großes Meeting, mhm. sondern wir wirklich sagen, das muss ein, ein ganz kleiner, ähm, eine, äh, Arbeitspart sein und ein großer Freizeitpark. Und was genauso wichtig ist, das machen wir erst, muss ich auch zu unserer Schande gestehen, das machen wir erst so seit sieben, acht Jahren. Ähm, äh, wir zeichnen aus. Mhm. Also diese ähm, Award Money. Mhm. Äh, ich habe mich da immer so ein bisschen gegen gewehrt. Ich so, Mein Gott, jedes jeder kriegt für jeden Kram irgendeinen Preis ja. und ja, aber da muss ich mich korrigieren. Das ist es. Mhm. Dieses Gegröle im Saal, wenn mhm. Arbeitskollegen nach oben kommen und kriegen einen Pokal für die. Ge geringste äh, eine Reklamationsquote für die äh, effizienteste äh, Ausschöpfung mhm. der, der Arbeit. Und, 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 mhm. und. Das ist unglaublich, wie Wirklich? die ganze Mannschaft damit fiebert. Erst habe ich immer gedacht, hm, wenn wir da einen rausheben mhm. und der andere ist so ein Stück nur daneben. Mhm. Aber da muss man es sportlich sehen. Das ist beim Sport auch so. Es ist, nur, ist es immer nur ein erster im ja. Ziel. Ja. Der zweite ist, was weiß ich, eine, eine Hundertstel Sekunde dahinter und ist trotzdem zweiter. Ja. Den Namen, na, wir kennen alle noch. Marc Spitz mit seinen sieben, äh, sieben Goldmedaillen mhm. und ein zweiter, mir fällt da nicht ein, nee. ich weiß es nicht. Nee. Und der war nee. wahrscheinlich nur müde dahinter, vermutlich. <lacht> ja.
0: Ja. Das heißt, äh, das, das trägt natürlich auch zu einer bestimmten Kultur dabei, und wenn es nicht den, den gegenteiligen Effekt hat, dass die anderen sagen, ich habe verloren, sondern nee, ich hätte auch gewinnen ja. können, Okay, das finde ich ganz beruhigend, denn wenn es jetzt nicht so amerikanisiert ist, sondern wenn es dann die norddeutsche Variante ja, ja, ja. ist, dann scheint es ja zu funktionieren. Ja, ja, ja. So. Ja. Gibt es noch was, was Sie eine, eine Führungskraft, vor allen Dingen einer solchen, die, die vielleicht jetzt so zwischen 30 und 40 ist, äh, zurufen können, im Sinne auch von neugierig bleiben in diesen Zeiten, die wie ich wahrnehme und mich ja nun auch schon schon bald mhm. 60, ich bin mhm. ja sehr entspannt. Äh, für mich ist Veränderung ja irgendwie der Normalfall auch, aber für jemand, der jetzt vielleicht merkt, boah, alles beschleunigt sich, äh, digitaler Burnout, was auch immer, was würden Sie dem zurufen? Ja,
1: auch mal äh, hier und da den Fuß vom Gast zu nehmen mhm. und ähm, also im Moment haben Sie ja gerade gesagt, diesen Digitalisierungshype, den haben mhm. wir im Moment, aber jetzt müssen wir ja wirklich sagen, auch die Welt äh, verändert sich nicht über Nacht. Mhm. Wenn man sich nicht drum kümmert, dann bin ich dabei, dann, dann geht so viel an einem vorbei, dass ja. es sich dann äh, gefühl, ge ge gefühlt über Nacht verändert, mhm. aber das stimmt nicht, sondern es geht schon relativ langsam. Also ich habe... So eine Revolution haben wir ja alle noch nicht erlebt, aber wir erleben schon permanent Evolutionen. Und da muss man sich auch mit anfreunden. Und wenn man da wirklich permanent neugierig über den über den Zaun guckt auch in völlig andere Branchen ja. das ist halte ich also für für unbedingt wichtig dass man offen ist und nicht nur so sagt ja wie ich vorhin schon gesagt habe wir ja. können nur Autohandel heißt aber nicht dass wir auch dass wir rechts und links gucken ja. müssen und sagen was macht eigentlich der Lebensmittelhandel ja. fällt mir jetzt zum Beispiel ja. ein ich war in dem ersten neuen Rewe Markt vor drei Jahren ja. in Köln war der oder in Mönchengladbach. Und Weil das der war der erste Markt, in, bei, dem man, bei dem nichts mehr auf der Erde stand. Mhm. Man musste sich nicht rücken bis zum Geht nicht mehr Und man musste sich nicht recken. Oder mhm. Kleine kamen gar nicht ran. Und die Gänge waren so breit, dass man keinen mehr, mehr mit dem Auto in die Hacken fährt ja. damit. Und das fand ich bahnbrechend. Mhm. Habe ich gesagt. Und dann habe ich damals mit dem Marktleiter gesprochen. Wir haben hier an der gleichen Stelle einen alten Rewe-Markt gehabt. Jetzt haben wir einen neuen. Mhm. Und jetzt haben wir 30% Prozent mehr Umsatz, obwohl hier kein Einwohner dazugekommen ja. ist. Nur es ist es einfach netter und schöner mhm. und wir haben 30, 40 Prozent mehr Grundflächen.
0: Mhm. Wird also heißen, für eine Führungskraft, wie, wie hieß das bei Steve Jobs, stay young, stay foolish, rauszugehen. Ja, ja
1: tatsächlich. Ich, ja. ja, muss man wirklich. Und, und auch eben andere, andere sprechen lassen. Es mhm. ist auch einfach mal ganz schön zuzuhören mhm. und zu so sagen, wenn der was zu erzählen hat, kann mhm. ich ja hinterher werten, ob das was für mich gebracht hat oder nicht, aber erzähl mal weiter. Ja,
0: kann man ja kreativ schnauben. Ja. Ja, ja. Schon. So, morgen geht's äh, nach Korea.
1: Morgen geht's nach Korea, minus 25 Grad. Habe mir eben noch ganz dicke Ups. Socken gekauft.
0: Besser, ja. besser ist das so eine Pudelmütze ja. oder was immer nötig ist. Insofern doppelt Dank, dass wir das heute halten konnten, unseren Interviewtermin und äh, auch ganz schön irgendwie nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, nachdem wir, ich glaube vor neun Jahren oder so, unser Interview hatten zu Selbstwohnung. Ich habe nicht ja, ganz genau gefühlt, müsste das stimmen. Und da auch zu gucken, wie einfach die die Entwicklung sich auch verstetigt hat. Das finde ich immer ganz spannend, ja. also auch mal wieder zurückzukommen. Insofern, Burkhard ja, Weller, schön. ganz herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank.
0: Soweit mein Gespräch mit dem Unternehmer Burkhard Weller. Nutzen Sie die Ideen und Erkenntnisse auch aus dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.